1: como vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Olá, tudo.
0: boa noite,
2: boa tarde, bom dia, bom tudo, eu sou a Larissa. <risos> bom dia, gente, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe né, o horário que vocês Isso, estão ouvindo, pronto. eu sou a Riva e é mais uma vez, é um prazer estar aqui toda semana, trazendo um pouquinho desse mundo literário tão maravilhoso e que a gente ama tanto.
1: Isso mesmo. Então, esse trio mais apaixonado está reunido hoje aqui para a gente poder estar tá conversando, batendo aquele papo sobre autoras que escrevem personagens totalmente fora da casinha. É aquela história onde a gente se depara com um enredo, é, onde os personagens eles mudam completamente o contexto onde eles estão inseridos, e tem aquela pitada hot na medida certa, até passa da medida, que é a cereja do bolo. Então, hoje nós vamos estar comentando sobre Elizabeth
0: Hoyt. Fala um pouquinho sobre ela, Larissa, para a gente. Gente, a Elizabeth Hoyt foi uma leitura que me surpreendeu muito. Ela é uma autora americana, né? na verdade o nome dela é Nancy, e ela, o, ela tem o sobrenome Reut, né? Na verdade, não tem nem o sobrenome Reut, ela criou o, o Elizabeth para como pseudônimo, né, para os livros dela é, de romance de época, e Julia Harper com os romances contemporâneos, né? Acredito que, como ela é casada, tem marido e filhos e tem essa linguagem aí bem sapequinha, <risos> eu acho que ela deve ter tido vontade de ter esse pseudônimo aí, apesar de que agora todo mundo liga o nome à pessoa, né? Porque ela ficou muito famosa, ela já vendeu aí milhares de livros, né? Ela é maravilhosa. E aí, Ri,
2: você gostou da leitura? Nossa, eu amo a escrita da Elizabeth Hoyt, é, tem muitas meninas que ainda não estão acostumadas, habituadas né, a uma Julia Quinn, quando passa por uma leitura de ler alguma coisa que a Elizabeth escreve, acha estranho, mas eu amo, eu acho que ela constrói é, os personagens de uma forma maravilhosa. Eles são personagens reais, pessoas com problemas reais, problemas que a gente encontra na nossa sociedade, Outra coisa, ela quebra muito o padrão de uma mocinha bonita, linda, perfeita. Uhum. Sai daquele cenário de, de talões de bailes e passa a falar sobre trabalhadores. É, muitas vezes, trabalhadores braçais, né? A gente vai falar um pouquinho da trilogia dos príncipes. E tem um que é um administrador de terras. Um cara que pega realmente no, no pesado. É, que tem aquele trabalho mais braçal. Então, assim, é, eu amo a forma como ela escreve, gosto do hot, eu tenho zero problema com as palavras que ela usa. Muito pelo contrário, eu acho que dentro do contexto que ela cria, é totalmente plausível. Não vai ter aquelas palavras rebuscadas que a gente encontra nos romances de Júlia e Lisa. Né? É um romance mais liso, gente... Bem sapeca, como ela tá. falou. Bem cães, Bem é sapequinha, <risos>
0: nice. bem Nível 5. Não, ela não chega a nível 5. Nível... Acho que eu vou colocar ela com 3 pimentinhas e meia. Porque depois, que peça -me", depois não, de escolher péssame. Depois é, de péssame, nada mais
2: eu, eu acho, <risos> quando você comparar ela com Júlia, ela é nível 5. É. Sim, porque, sim. Né? As... Quem, principalmente agora que o romance de época tá famoso, com a questão dos Bridgeton, então muitas meninas é, conhecem, começaram a ler a Júlia, então se você leu, só leu Júlia e vai com a Elizabeth, se prepara, que é fogo no parquinho, literalmente. É verdade. Verdade, gente. E aí, Fran, conta
0: aí o que, que a gente vai falar hoje, atualiza ainda então, a nossa vida.
1: Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro livro, né? da, da trilogia. Série, trilogia, né? Os príncipes, é, essas essa trilogia foi publicada pela editora Record aqui no Brasil. Particularmente as capas, eu amo as é, capas, elas são muito atrativas, né, meninas? Tem todo um assim é, é, detalhes no dourado, é eu acho. Uhum. Até a foto dos personagens, né? Elas são bem sensuais. Que é uma característica da Elizabeth, porque a Elizabeth, essas duas, essas duas séries dela, são, elas são aclamadas dentro da literatura, de uma literatura é um romance, né? Romance de época, mas um romance de época erótico. Porque os termos que ela utiliza nas histórias são bem provocativos e assim, como que eu posso dizer, meninas? Termos. Que, né? Mais chulos, né?
0: Isso. É.
2: Ela, Ela usa Fran, palavras, ó,
0: até
2: palavras de baixo calão, né? É isso mesmo.
0: Mas, gente, de todos os livros que a gente já comprou, não é por nada não, mas as capas uhum. da trilogia, das então, duas, da, tanto da trilogia é, é. dos soldados, a lenda dos soldados... Quanto dos príncipes, eu acho que eu nunca vi capas tão lindas. Elas têm uhum. aquela fotinha clássica, né, pequenininha, naquele... De camafeu. Um, 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 é, um camafeuzinho. Um, uh, uma Deus. coisa mais linda. Gente, e é brilho, é uma capa que... É o livro que você compra pela capa. Você vê, você quer ter. Isso. Você quer colecionar. Não dá pra passar reto nesses livros, gente. Mesmo é quem verdade, não gostar de leitura minha. quer comprar. Porque quer comprar. é muito maravilhoso. Uhum sim é as
2: capas se destacam bastante eu acho que de romance de época é realmente você percebe que é um livro de romance de época a editora record ela tem um cuidado muito grande em relação a essas capas eu acho belíssimas tanto da trilogia do príncipe quanto a, a nova, nova série dela, né? As capas uhum. conversam entre si, Sim, tem isso. o mesmo padrão, é linda. Só muda o
0: tomzinho de cor, assim, isso. É uma paleta de cor sensacional, que combina, é. que tem tudo a uhum. ver, realmente. Tem uma uhum. identidade visual perfeita, a diagramação Sim. também é muito boa. Não tem erros, eu li, eu amei, pouquíssima coisa assim. Eu não tenho nada a reclamar em relação ao aspecto físico do livro, ele é lindo. Não que eu tenha em relação ao conteúdo, porque eu amei, né? Amei a trilogia dos príncipes, eu fiquei encantada. Eu também.
1: E, e é interessante, quando a gente começa a ler o livro, porque que é o Príncipe e o Corvo? A, ca a, cada, a cada volume dessa trilogia é, inicia-se com história é uma lenda. Né? cada capítulo tem um pedacinho dessa lenda, até no primeiro capítulo, começa assim, era uma vez, uma terra muito distante, um conde empobrecido e as suas três filhas, o príncipe e o corvo. Então, a cada capítulo, a gente é apresentado
0: essa lenda que, de alguma forma, casa com o enredo. É ver... Não, isso é tão sensacional, eu uhum. acho isso de uma, de uma inteligência, assim, uma mas de uma criatividade, uhum. que a, o conto que ela traz, né, no início do, de cada capítulo, conversa com a história real, isso. e aí faz toda, né, um parâmetro aí entre a história que ela tá contando e o conto que ela tá trazendo ali, né, uhum. a lendazinha que ela tá trazendo. E, mas isso. de uma forma muito metafórica, em que você tem que prestar bastante atenção, e é muito curto, mas todos muito interessantes,
2: né, Riva? É, é uma história dentro da história. E é, ela é, tipo assim, é muito singular essa questão, porque a Elisabeth, em todos os livros, ela tem isso. Cada capítulo tem uma, uma lenda ali que vai conversar com o livro. E é como você falou, você fica ansiosa pela história mesmo que está sendo desenvolvida e para saber como é que vai terminar a lenda. Que embora é. seja curtinha... Te prende, você Sim. sabe o que quer, quer saber o que vai acontecer. Então, ela é uma, uma Virou a assinatura uma, uma dela, autor né? Muito boa. Uhum. Virou. Virou a assinatura
0: que... dela, porque em todos os livros dela tem isso, pelo menos todos e, publicados isso. até
2: agora, é, né? Até então. Todos, todos publicados até agora tem essa lenda dentro do livro, e eu, eu acho muito bom. É tipo assim. Deixa até a história mais envolvente, né? Você quer uhum. saber onde é que aquela história que ela tá contando vai conversar com a história dentro do livro. Onde vai bater, onde vai se encaixar. E Isso pra aí.
0: começar aqui, né, falando da trilogia dos príncipes, né? Uhum. É, o, o primeiro é o príncipe corvo. E o corvo. Uhum. O segundo é o príncipe leopardo. Leopardo. O leopardo. leopardo.
2: E o terceiro, o príncipe serpente. O príncipe
0: serpente. Eu vou falar que hoje nós vamos ficar mais no Príncipe Corvo Porque senão ficaria um podcast de uma hora e meia então, E também para não dar spoiler, né? Não que eu acho que dá para ler separado Mas eu acredito que é mais legal ler na ordem, né? Como uhum. sempre, eu gosto muito de ler na ordem Mas eu acredito que não tenha problema, não, você ler fora da ordem Mas o livro O Príncipe Corvo, ele é lindo A cor dele é preta com um dourado, assim, e uhum. a, a fotinha do meio é um casal, assim, bem com roupa de romance de época, aquela coisa mais linda, linda a diagramação, as letras, muito bacana. Uhum. E a resenha dele é que, ao descobrir que o conde de Swottingham visita um bordel para atender suas necessidades masculinas, Anna Ren decide satisfazer seus desejos femininos. Como conde, como seu amante, <risos> olha a ideia dela. Ela, olha a ideia que ela teve, né? Ela estava tendo um dia difícil, depois de ser quase atropelada por um cavaleiro elegante, que é o nosso mocinho. Ela volta para casa e descobre que as finanças da família, que não iam bem desde a morte do marido, estão em uma situação difícil. Eu adoro história de viúva, gente, vocês não têm noção. Em que ela deve fazer o inimaginável. Então, ela decide né, ir trabalhar lá com o Conde, que é o, o Edward de Raff, né? E aí, ela consegue lidar com o mau humor dele, o comportamento rude dele, trabalhando com ele, ele também uhum. começa a se encantar com ela, e aí começa a nossa história, né? Ela também tá há muito tempo ali sozinha, tá querendo satisfazer os seus desejos femininos, e o Conde, ah, de repente, aparece como oportunidade para ser o desavisado amante, mas ele <risos> nem sabe disso, né? É isso aí, uh -huh. é um spoiler, né? Pra...
1: <risos> isso mesmo. E no enredo ele ela engana ele por duas vezes. Eu acho super legal isso, porque é, primeiramente é, também é uma história com viúva, Larissa. Ela tá assim, com um problemão. Fica viúva, mas antes disso ela teve alguns problemas com esse, com esse marido, né? Problemas bem sérios que lá no meio do livro a gente vai compreender e que de alguma forma vai, vai influenciar o relacionamento dela. Mas como esse livro ele retrata muito um amor que é construído a cada capítulo, então a gente vê os dois assim é, é, abandonando todas as amarras né? que, eles, que eles têm que eles adquiriram no decorrer da vida deles. E aí, a Ana, ela se vê situação situação assim, muito difícil, como a Larissa comentou, viúva, sem dinheiro, sem trabalho. E aí, ela é convidada para ser administradora da, da propriedade do Edward. Então, ela começa a botar a ordem na casa sem ele saber que ela é uma mulher, porque naquela época, os administradores das propriedades eram é só homens e ela tava administrando sem ele saber que era ela, e aí quando ele descobre, ele fica assim, meu Deus, uma mulher, né? Porque naquela época as mulheres elas não tinham né, um papel muito é, importante na sociedade com relação ao trabalho, e depois... Ela engana ele no bordel, porque ela vai pro bordel, né? Porque ele, ela fica sabendo que ele vai também, ela já tá interessada na pessoa dele, ela vai, eles começam a ter um romance ali, e ele não sabe que é ela, né? Que tá ali. Então, assim, ela engana ele por duas
0: vezes. Isso é, sério. É... Vai rir, vai rir. Falando
2: um pouquinho, falando um pouquinho uhum. do livro, é... A questão, como eu falei, de dar a Elizabeth ser totalmente diferente e construir personagens fora uhum. da casinha. A Ana, ela é uma viúva, e ela ficou com a obrigação de cuidar da mãe do marido dela. E a gente vê como ela cuida não só da mãe do marido dela. Ela é uma personagem que ela não tem recursos financeiros, mas tudo que ela pode fazer para ajudar outras pessoas, ela ajuda. A gente tem a questão da prostituição sendo tratada nesse livro, a forma como as mulheres eram usadas e quando estavam em momentos difíceis, né, doentes, os homens, aqueles amantes que mantinham, aquelas mulheres simplesmente abandonavam, a sociedade virava as portas para essas mulheres, então a gente tem a Ana acolhendo uma prostituta, a gente tem a Ana é, fazendo questionamentos pontuais, como para o homem é muito simples usar uma mulher e depois jogar fora, a questão do preconceito, a Elizabeth fala muito sobre isso, sobre o preconceito, é, o machismo, né? De uma forma muito forte. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, nós temos um amor muito lindo sendo construído. O Edward, ele tem vários problemas, traumas, né? A família toda dele morreu, ele ficou sozinho. Então, ele tem medo de se apaixonar e a pessoa também morrer. É, a gente vê que, mesmo ele sendo arrogante grosseiro em vários momentos, ele é um, um homem muito leal, que ele tem funcionários velhos que já estão lá há muito tempo, que nem fazem mais o serviço direito, mas ele mantém por uma questão de lealdade, como ele cuida, ele, assim, ele mesmo ele sendo um conde, ele é muito, é, ele tem muita noção dos seus deveres e ele não foge, né, a, a isso, e é muito lindo, eu gosto muito das cenas é, que existe a interação, o diálogo deles dois, porque ele escuta, mesmo não entendendo, que, é, não compreendendo por que ele está aceitando aquela menina como secretária pessoal dele, assim, total, ele, ele a escuta, é, a gente vê conversas muito importantes, sendo os diálogos dele são muito importantes, a construção da história é muito importante, é um, é um livro totalmente fora da casinha, por várias coisas, né? Pela questão do machismo, pela questão do cônjuge estar se envolvendo com uma empregada, pela questão da mulher tomar iniciativa. Gente, a mulher, ela vai lá no bordel, engana ele. Então assim, é muito é uma máscara, eu, eu né? Bota uma máscara. E eu que não gosto de mentira, viu? Mas é porque, sabe
0: por que eu acho que essa não te incomodou? Porque ele estava ali para ficar com uma mulher. A única enganação Sim. é que ele não sabia que era ela. Mas ela nem falou se era ela ou não. Era uma omissão. Uhum. Em tese, ele podia reconhecê-la, ele que não reconheceu. Então assim, eu não entendo que foi uma mentira. Eu entendo só que ela escolheu não contar que era ela, né? Porque ele não esperaria encontrar ela ali. Eu acho é, que eu isso não te incomodou também. tanto.
2: Uhum. É, tipo assim, ela queria, ela queria muito aquele momento não se via no direito de fazer aquilo ali no trabalho mas queria uhum. aproveitar, se sentia muito atraída por ele, então assim, ah, já que ele vai lá, que seja comigo fica, <risos> qualquer uma, ele vai ficar comigo, né e, Sim. nossa, muito muito bom, gente as palavras chulas que ela usa, a forma que ela descreve as cenas oh. gold, incomodam vocês? Nem não um me incomoda, pouco. não me
0: incomodou. Porque assim, apesar de ser, é, em tese, pesado, assim, quando ela fala, né, de forma mais direta e objetiva, e uma realidade, né, do momento ali, que eu acho que ela traz muito essa realidade do que realmente vê, ali, não tem tanta romantização, né, como ó, às vezes a gente fala, ai, nossa, parecia as estrelas, não sei o que. ela já fala logo <risos> o que que é, não, não tem sério. negócio de estar vendo estrela, não. Fala logo, né, de qual que é. Então, na verdade, eu me identifico muito com isso porque eu sou uma pessoa muito direta, então eu adorei, eu amei, eu gostei. E apesar de ter essa questão no livro, o livro não é tanto sobre isso, isso não é o, o é. principal, o né? Uhum. E assim, a construção dos personagens é muito boa, você consegue se apaixonar por essa Anne cuidando dessa ex-sogra aí, né, sogra uhum. para sempre, né quer dizer, é, dessa porque... sogra <risos> né, apesar de tudo, você vê uma irmandade que ela vê ela como mãe praticamente, né isso uhum. e, e ela querer cuidar dela a qualquer custo, você também enxerga ela como mulher, né, e como ela queria que a realidade dela fosse diferente diferente, uhum. tentando lutar por aquilo, então o livro apesar dele ter essas cenas hot assim, bem hot também eu acho que é bem na medida ideal assim não é só sobre isso o livro e não é com aqueles livros que você faz assim, nossa gente de novo gente esse assunto não é você se interessa você espera por aquele momento né eu acho que ela o clímax é muito bom a antecipação é muito boa o final é, é excelente é bem típico também de romance de época sempre com final feliz mas nada também, assim, nossa, meu Deus do céu, né? Um negócio bem isso. real no final, é, né? É, real, isso. E um conto de fadas real.
2: É, verdade. É isso, que ela, é. é isso que faz a história ficar legal, né? Dentro da realidade. É essa a diferença, né? A Elizabeth, ela escreve histórias reais... Histórias que é possível acontecer com qualquer um. Fala muito sobre aceitação. Eu acho essa parte das histórias dela. Ah, sobre é. Porque ele, ele tem a cara marcada por... Isso, pela varíola. Pela varíola, é. Não. Então, assim, fala muito sobre aceitação. Aceitação física. Limites uhum. que não são só físicos. É, limites é, psicológicos mesmo, né? A gente tem uma questão também da Ana não ter sido mãe... É, no casamento, uhum. tem essa parte também muito forte e no final a gente tem uma cena linda sobre isso, uhum. então é, é, eu gosto muito de, dos, porque dentro de um livro ela não trabalha só o romance ela trabalha várias outras temáticas. temas importantes Sim. várias é. outras temáticas é um livro muito rico Psicologicamente isso, é. falando,
0: ele é muito rico, conteúdo muito válido. E assim, é. no, nessa trilogia, a gente vê isso nos três. E na outra é. trilogia, da Lenda dos Soldados, a gente vê mais ainda. Uhum. Isso, é. a gente vê mais Verdade. ainda. No terceiro livro, que é o meu favorito dela, ah, depois sim. do Príncipe Corvo, né? O meu favorito, na Lenda dos Soldados, o terceiro livro, ele é sensacional e ele trata muito, é um cara que sofreu ali numa guerra não tem a mão, né, tem o um rosto todo deformado, uhum. ele uhum. é, inclusive as pessoas tomam um susto quando o veem, né, e assim, a gente vê aquela história, é, tem um lado cômico também, ela também tem muita uhum. série nesses livros dela, uhum. então ela é sensacional, eu super indico essa leitura da Elizabeth, as duas, as duas séries são incríveis, né, Fran, você deu as duas, eu li
1: as duas, vou para o terceiro agora, o terceiro livro que só tem ele na, no formato digital e eu recomendo, quem não leu Elizabeth, passa a ler, porque é como a Riva, a Riva comentou, quem está acostumado com Lisa Kleipas, é Julia Quinn, é, é uma escrita completamente diferente, é uma escrita mais madura. Né? é uma escrita mais Sim, madura, também. é uma escrita reflexiva, ela retrata problemas de, de cunho mais psicológico,
0: né, dentro de toda uma, uma história Sem de Tem um ser medo. chata, porque eu acho que, por exemplo, Isso. com todo o perdão aqui, que eu sei que tem gente que é muito fã, fendão da Mary Bellog, que me... Mary Bellog, que eu gosto demais. É, o pessoal da Mary Bellog talvez vai me julgar, mas eu acho que a Mary Bellog, às vezes, ela se, se estende muito, uhum. fica chato, fica sobre Isso. aquele drama. A Elizabeth Hoyt, uhum. na minha opinião, ela tem a medida certa entre o drama, é, entre drama. o erótico, entre o cômico, sabe? A Mary agora ela, ela tá indo, ela tá indo e você assim nossa, gente, acaba esse livro, meu Deus, que chatice! <risos> Até eu já irritei com esse problema dessa pessoa. Eu tô lendo quando diz que você tá me estressando. Né? Então, então uhum. assim, nem todos os livros. Porque, por exemplo, eu sou fã número um dos Bedwins. Mas uhum. tem algum, alguns livros dela, tipo Sobreviventes, né? Da Mary Bellog, que ela se estende uhum. tanto na parte psicológica Que você fala assim, nossa, até eu tô querendo um psicólogo agora
2: não sei, se <risos> eu, não
0: sei se eu leio esse livro, se eu vou eu, que psicólogo, né? E a Elizabeth Hoyt, não, ela entra na parte psicológica Entra uhum. nessa parte da, da aparência, da estética é, do, dos, dos mesmos, Das mesmas questões, inclusive, dos Sobreviventes lá da Mary Bellog Mas de uma maneira muito que... uhum. interessante, assim Que você não quer parar de ler você pega o livro dela, você não quer parar de ler, você fica muito querendo ver o próximo capítulo, e o próximo, e o próximo, e o próxima série. É muito gostoso. É verdade. E não é uma leitura
1: que te deixa de, com angústia. Não. Eu gosto demais da Mary Berk. Então, tem a última série aí que eu quero terminar, porque quando eu começo eu preciso terminar. Mas, assim, a. a... A Elizabeth ela escreve de uma forma mais fluida, mais leve. Isso. Ela retrata é. os problemas de mais forma fluida. leve.
2: Verdade. Isso. É isso aí. E nessa Gente, questão... eu vou ler ah, diga, um chama. pouquinho, né? Um pouquinho. Lê de aí. Um capítulo, um trechinho na verdade para vocês entenderem como é que essa altura é diferente, tá certo? Eu peguei um textinho aqui não tão rosto, tá, gente? Tem mais rote do que isso. E tem palavras mais... <risos> agressivas. Vamos lá. Ele ainda estava dentro dela, pulsando de vez em quando. Com o resultado de seus esforços Ela fechou os olhos e saboreou o peso maciço e quente que a cobria E sentiu a calidez úmida de sua semente O suor e o odor pungente do sexo Era estranho como ela gostava daquele odor E Ana sorriu, sentindo-se relaxada quando virou a cabeça E roçou os lábios no cabelo dele Hum. então aí vocês já dão pra ver que tem palavras que a gente não encontra em outros livros, né hum. o sexo mais de forma crua ela, como a Larissa falou, ela não romantiza é, a descrição do sexo gozou é gozou é gusou, é, já é já então assim, são essas palavras que vocês vão encontrar e mais pra baixo então, <risos> -se é mais pra baixo <risos> bem Bem, mas... bem. Ai, muito bom,
0: né, gente? É mesmo, essa assim, tipo Eu adoro ler leito, autoras diferentes assim, adoro experimentar e as autoras que eu li e achei assim um pouquinho nesse estilo, não sei, posso estar tá muito posso estar tá falando besteira aqui, mas para mim fez sentido, são assim que me remeteram a Elizabeth Hoyt. É a Emma Wilds. Uhum. eu li o livro dela, a Dama Escarlate, que é muito legal, Maravilhoso. é uma delícia, delícia, é uma delícia, são lições de uma Dama Escarlate, então, uma duquesa que ela casa e ela não sabe nada, né, sobre sexo, sobre o que, uhum. que tem que fazer no casamento e ela quer que o marido se apaixone por ela e não que ele fique querendo procurar outras, né, porque aquele casamento da aristocracia era muito isso, né ela se casava, mas ele tinha ela como esposa e os amantes né, porque a, a esposa era para aparência e o sexo era fora do casamento, e uhum. ela falou, eu não quero isso pro meu casamento, eu estou apaixonada no meu marido eu quero conquistá-lo, e aí ela começa a ler esse livro da Dama Escarlate, que era uma super libertina aí, né então ele é muito legal é, e também tem uma proposta indecente que é no mesmo, no mesmo sentido, muito bom, você uma numa sentada Excelente. Você, França, você já leu alguma autora também que você acha que se encantou aí, que é diferentona, fora da caixa? Eu
1: gostei muito da Spart Tecno, né, com, com o livro Do que que eu conquistei, a gente até comentou sobre ele, um episódio, não me lembro qual. Gostei muito porque a gente vê uma mocinha empreendedora isso para mim foi, sabe, sensacional, foi primorosa, né, pelo e... sexo. Exatamente, super curiosa. Foi o primeiro romance de época que eu vi uma empreendedora e um romance de época que trata sobre
0: BDSM, né?
1: Isso, BDSM, isso aí, né? De uma forma muito interessante. Eu, eu, me, eu vi os 50 tons de cinza num romance de época. E agora tem o um segundo livro que foi lançado. Foi agora, não, já tá no terceiro, né? Que é o conto que eu, que eu arruinei que é a minha próxima leitura e que também vai nessa mesma linha. Eu então, adoro Skart... Então, esse Scott Peckman, ela lembra um pouquinho a Elizabeth Hoyt. Eu achei super interessante. Só que não tem, tem poucos termos. Ela não, usa muito, ela não usa termos pejorativos, não. Mas as cenas são muito bem descritas,
0: né? E, e a Mas gente eu tem... Achei, muitos... eu acho, sabe o é. que, que eu acho que a gente talvez tenha feito uma ligação aí? Porque ela também vai nessa parte psicológica do personagem. Porque todos Isso. eles, dos três livros, porque eu já pude hum. ler os três... Ah, da okay. Scarlett, os três: é, cada um dos mocinhos tem uma questão psicológica e eles procuram essa casa de tolerância uhum. <risos> para resolver lá. Né, essa questão psicológica. Então o primeiro gosta de umas chibatadas, né? Na Charlotte Street, né? <risos> isso. Uh. Por isso que é, o, acho que a trilogia, não sei se é a trilogia é. só, se ela vai ter mais uma é. ainda. Segredo da Charlotte, da Street. Charlotte Street, porque é lá na Charlotte Street onde estava essa casa. casa de tolerância. Inclusive, gente, quem comprou o livro ganhou uma chave, que era a chave para poder entrar na casa, né? Cada, cada lord desse recebeu uma chave especial. E quem comprou o livro, a editora fez esse brinde aí, esse mimo uhum. de mandar uma chave idêntica. Ai, mas eu adoro isso, gente. Eu não posso com esses mimos. E o terceiro livro, é, assim como os dois primeiros, também muito fluida essa questão do, uhum. da parte psicológica. E ela sabe entrelaçar muito bem, igual a Elizabeth Hoyt, eu acho que a Scarlett vem para uhum. inovar, né? Assim como a Emma e a Elizabeth, a Scarlett também traz um fundo, um pano de fundo diferenciado, né? Sai daquele uhum. negócio de salão de baile, né? Eu gosto muito disso. Você, Riva, o que,
2: que você achou? É, eu gosto muito da Emma Wise, muito. O, a questão, o livro da, da Miss Scarlett é maravilhoso. A questão da duquesa querer manter o casamento dela acesa. Ela procurar, ela não tem muito essa questão de... Ela não tem medo, né, de ousar. Então, gostei muito da forma como foi trabalhada. É, da Scarlett, vocês já sabem, eu não consigo me adaptar à escrita dela, não foi uma escrita que, que eu gostei, realmente. Teve vários pontos que eu problematizei e que eu vi que é super de boa, mas é isso leitura, às vezes você gosta de um livro e outra pessoa não gosta e é normal e tá tudo bem
0: uhum. eu gosto
2: também da Mayan Banks a gente uhum. tem uma trilogia a gente tem duas trilogias da Mayan Banks a segunda, né? A, a editora, infelizmente a Gutenberg eu acredito que seja, né? A Gutenberg, ela uhum. não ela não publicou a ah, Mayan Banks ainda nem escreveu, né? não, é da o K. universo K pacada com esse terceiro é, livro. Não. Eu... Ela que não
0: escreveu, não é nem culpa da editora. A Maia não. não escreveu. Inclusive, é uma lenda esse livro. Mas parece que ela não vai escrever. <risos> Pelo que eu Gente,
1: soube. Gente, é o universo dos livros, não é
2: não? Eu não é sei quem que Eu não lembro, mas assim, eu gosto muito da Maia Banks. Tem Bank, tempo que eu só li que ela, Só que ela fala a questão do hot, né? que ela é, não é mais. mais mas... Ah, eu quero bizarro. um episódio específico com a Maia Banks. Da Maia e... Banks. Sendo um de ler. época medieval, pelo amor Ótimo, de Deus. Ótimo, tá então próximo. E aqueles mocinhos. Não, gente. Tem, gente, tem um mocinho que eu, quero era Mayan que eu fico assim, senhor Jesus. Mas é o do primeiro livro, que eu mais amo. Sempre,
0: gente, não tem nem. Eu sou invocada nos mocinhos do primeiro <risos> livro. Eu tenho um problema. Não, eu já falei que, eu sei, menina. Gente, eu tenho uma questão com o é. um homem poderoso. É <risos> Sempre que eu quero lá. primeiro o Laird, o Laird, o
1: Laird. Gente, <risos> eu amo o livro é, com esse tema escocês, que o cara vai lá e pega a menina e rouba é. ela e leva ela e prende ela no castelo. Ai, ai, ai. ai.
0: Por favor, é. lê. Ai, gente, é toda aquela bruteza e depois ele vai se apaziguando, uh, vai ficando bonzinho, e depois vira todos de os cachorrinhos. Isso, isso é muito bom, gente.
2: E ela não, e ela não economiza as palavras, né? Ela também não. tem umas palavras assim que você fica... Oi? Como assim?
0: Olha, gente, é. romance medieval é vida, viu? A gente tem que fazer um... É. Vamos fazer um episódio que vem sobre romances medievais? Que a gente pode falar não, tanto não. da Maia quanto da ai gente como é que chama o autor até que que eu comentei dela agora mega mega da Megan. mega Ma Megan mega Maxwell Martina. que são é desejo concedido as guerreiras Maxwell que é maravilhoso Isso. Mas, gente é gente, primeiro a Júlio, é a, Maria, não o, a
1: também sei. escreve né Isso Isso é. É. É escreve escreve medieval
2: escreve
0: não. eu
2: hum. li um agora que foi o um reino de sonhos é? mas eu acho que vai as pessoas vão problematizar porque tem uma cena que ele bate na bolsinha, mas dentro daquele contexto medieval, que ele é um guerreiro e ela era uma prisioneira de guerra que estava batendo nele, ele eu reviro. Vocês vão me criticar agora. É. Eu, achei, eu achei normal. No Porque, livro. Assim, no livro, se fosse hoje em dia, dia não. Não, é, mas em dia é eu quando eu leio um livro, livro. Quando eu leio um livro, eu tento é, ver o contexto. É e ali em 1400 uhum. e pouco o pessoal lá nas escolas da vida né Tipo ah, assim, a menina eu... lá batendo eu... no guerreiro que era o maior ao, dando chute nele soco, ele meio que dá um empurra ela, né, só que ele faltando e, e, ela... e outra
1: coisa importante Riva, é que esse livro da Judício, a maioria dos livros da Judício foi escrito na década de 80, gente 1980 então, até ali, né? É, é, muita já era coisa, uma outra
0: né? fase, né? Que é. a gente está vivendo agora. Já era uma outra visão Exatamente. do feminismo. As coisas estão Exatamente. agora que a gente está conseguindo abrir um pouquinho os olhos, né, gente? Exatamente. Não, mas já está combinado, o próximo episódio falaremos então de romances medievais, que a gente tem uhum. muito o que falar. Vamos e é isso, gatíssimas. O que vocês andam lendo aí? Vamos dar uma dica de leitura aí pra galera, porque eu adoro sair daqui com uma dica boa. Eu li o Provocante, eu já li o, o do Costas, lá, os Caramales, todos que vocês dão Tu te gostou interesse. de Provocante, Lara? Gostei de Provocante, mas eu não sei se eu gostei mais até do, do primeiro, sabia? Ai, tu eu é, sou invocado primeiro, nos primeiros, não tem jeito. É, tu <risos>
2: gosta dos primeiros, eu, eu sou do é segundo. É porque eu gosto mais é do segundo, engraçado é
0: mesmo, mas eu quero ler o quarto para ver se eu não vou gostar mais do, Daquele duque maluco lá hum, Ó Agora eu tô lendo, gente Um livro que chama Um Doce de Namorado Da Ju Marquesi Que é um livro Contemporâneo, né Um romancezinho Bem gostosinho, assim Para quem tá entre leituras Eu indico, é um livro muito gostoso Eu li o primeiro, né Que é um CEO de Natal eu adoro leituras de Natal, filmes de Natal, livro de Natal, Natal é comigo mesmo. E agora eu tô em 35% do segundo, que é esse um doce de namorada. É legal que a menina é meio que era, ia ser freira e agora hum. desistiu de ser freira e tal. E o cara é um libertino do mundo moderno, né? Nossa, ok. E aí vamos ver o que, que vai rolar. 35% ainda não deu nada não, hein, gente? Mas vamos ver. Qual é o nome, Larissa. Um Doce de Namorado, de Gil Marques. É porque ele é um compeiteiro. Diz que é um Ai. Rodrigo Hilbert. para você focar no Rodrigo Hilbert, que é ele. Vamos ver. Hum, já foquei. Já, já, entendi, oh, já, essa parte, já né? entendi essa parte. Já entendi essa parte que eu já imaginei.
2: E você, Riva, o oh. que, que você tá lendo aí? Ontem eu tava. Gente, ontem eu tava lendo o livro da Lisa, que é. Meu Deus. De repente, Uma Noite de Paixão.
0: Ah, esse também, De Repente, Uma Noite uhum. de Paixão, se encaixa com a leitura de hoje. Nem parece a, Ri, a é. Lisa.
2: Isso. Achei Ai, que é ele inventado. é a cara
0: dessa leitura de hoje. Quem gosta desses livros que a gente comentou hoje, pode ler De Repente, Uma Noite de Paixão, porque não tem nada cena a ver é... com as
2: leituras é. de Lisa. A primeira cena desse <risos> livro é a menina já dá uuuh. É. Chocante. Aí, <risos> parei esse livro e fui ler o da Madalene Hunter, que a, que a Charme liberou, né, no LinkedIn... Que é, 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 diga não ao Duque. E, e gente, eu, li. eu sinceramente, eu li em seis horas esse livro. Eu Nossa. não conseguia parar. Eu simplesmente abri eu o livro. Eu também li esse livro em um dia e meio, rapidão. Pensando, pensando assim, ó, ai, ah, vou começar aqui, né? Ontem, um meia-noite, eu desse. tinha terminado. A gente é tem que realmente. falar dessa trilogia,
0: gente, também, é, né? porque o pessoal tá gostando é muito... muito e a gente tem é. que fazer uma resenha, desse, desse, principalmente do terceiro livro. Vamos esperar a Fran hum. ler, aí a gente comenta. Eu estou lendo, é minha só leitura. Eu li, Rita pronto, leu, pronto. agora Fran lê. Como que é o nome dele certinho, para quem quiser ler é. e fazer resenha com a gente no próximo? No não, próximo.
2: Diga
0: não, não Diga Não ao Duque. Não Diga Não é. ao Duque, da Madeleine Hunter. É o ah, terceiro é livro da trilogia Dukes de Vassos. Isso.
2: É, duque Decadentes, eu acho. duque decadentes. É,
0: decadentes, é, porque é. decadentes. Do, aí eles deram uma traduzida para aqui, pessoal. É, é, é um dos, é vasto, dos é. amiguinhos deles, né? O um amiguinho de. É o terceiro, é. Esse é o é. terceiro e último. É. é. Então, três e amigos. você tá lendo o quê, Fran? Eu tô lendo,
1: nunca diga não. Há é um Duque este. É, e a Riva comentou, né, Riva? Fez vários stories, eu fiquei super empolgada. Depois que Me eu terminei
0: de... ele. A próxima leitura é o Conde que eu arrumei. Isso, meu Deus do céu, vai ser leitura boa aí, gente. E Bom, é isso, pessoal, eu quero convidar você que chegou até aqui agora, porque você está gostando do nosso conteúdo. Então, vamos ajudar aqui para que a gente continue firme e forte. Vão lá no arroba romance.cast no Instagram. E também curte aí, eu paro o que você está fazendo rapidinho, dá uma curtidinha e segue a gente aí no Spotify pra gente poder saber aí como que tá o nosso alcance, se tá legal. Manda recadinho pra gente também lá no arroba romance.cast o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês querem de diferente, que a gente escuta muito a nossa audiência, né, garotas? Isso aí! Nós somos Só libertinas, mas temos coração. Isso mesmo!
1: Então, a gente fala gente, tá o livro
0: que a gente resenha, né? A história que vocês quiserem, a gente tá aqui pra gente bater aquele papo. Verdade, vamos fazer um até um, Vamos fazer um, uma enquetezinha lá, se a gente resenha esse terceiro aí da da Madeline Hunter, não, não, não. ou se a gente faz o, da, o medieval que a gente comentou. O que, que vocês
2: acham? Ah, sim. Bora fazer essa
0: enquete, né? É. E é uhum. isso, galera. Então, um beijo muito especial a vocês duas e um beijo para a nossa audiência e até breve. Até,
2: até breve, breve, gente. Só. Beijos. Beijão.